0: Muito bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral no seu dia 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta quinta-feira, 27 de maio. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia. Bom dia Douglas. Bom dia Norberto. Está aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas da. RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM. E bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Tânia, seu áudio está cortado.
0: Sempre tem, sim. Agora sim, vamos falar aí da CPI da Covid no Senado. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro Eduardo Pazuello vão ser chamados novamente a depor. A comissão também aprovou a convocação de nove governadores e o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O objetivo é investigar possíveis irregularidades no uso de recursos repassados pelo governo federal.
1: E hoje quem depõe na CPI é o presidente do Instituto Butantan Dimas Covas. Ele disse que vai apresentar documentos que provam como o Palácio do Planalto obstruiu e atrasou a compra da vacina da Coronavac.
0: Ele já está lá na já, já chegou na, lá na CPI do Senado. O depoimento está marcado para as nove, né? Então ele já está lá.
1: É, e ontem foi um dia. É, mais burocrático, né, vamos dizer assim, até porque não teve é, nenhum depoente ontem, estava aquela polêmica se poderia ou não convocar governadores, né, enfim, e a gente vamos ver como é que isso vai se dar na prática, né, porque o regimento do Senado é muito claro, dizendo que não pode-se investigar estados e municípios, né? e essa a gente sabe que a bancada bolsonarista, ali desde o primeiro momento, é, queria convocar as pessoas, né, governadores, municípios, para falar sobre desvio de recursos, enfim, né, que isso até pode existir, isso é fato, né, mas é, não deve ser o foco da CPI, que o foco está muito bem claro que tem que ser essa questão do governo federal, das omissões, que vem se provando, né, essa narrativa tem ficado cada vez mais evidente, tanto é que o Omar Aziz chegou a, a, a dar uma entrevista para o portal Metrópolis, né, que é um portal de notícias muito importante lá de Brasília, né, do Distrito Federal, é dizendo que ele já vê indícios claros, né, da omissão do presidente Jair Bolsonaro nessa questão da Covid, né, é até difícil a gente falar que não, que não é bem isso, né, mas, é, e agora, é, agora tem essa convocação, né, vamos ver o que que vai dar, como que vão se comportar os parlamentares, né, diante dos nossos governadores.
2: O esquema de defesa do bolsonarismo na CPI está dado e, desde o começo, ele passa pela, pelo ataque né, às administrações regionais, locais, né, tanto estados como prefeituras. Não me parece que isso vá é, ser impedido, né, eventualmente, de ser levado adiante. Esse esquema está tá dado. E, de certa maneira, o bolsonarismo depende dele, do êxito dele, para tentar difundir, diluir o foco. Né? Essa é uma estratégia cantada, essa é uma pedra cantada desde o começo. E quem acompanha os depoimentos é, pode perceber que todas as retaliações da bancada governista na CPI tiram o foco do objeto principal da covid da da CPI da Covid, que são as decorrências da negligência do governo federal e do chefe né, do executivo, particularmente, com seu negacionismo com forma de política pública. E, ao mesmo tempo, né, eles procuram, é, isso é né credenciar o kit Covid, né, com cloroquina, azitromicina e todos esses medicamentos já sepultados, condenados, rejeitados, reprovados né, por toda a opinião pública, a opinião técnica, a própria organização é, OAS, né, a Organização de Saúde ligada a Organizações das Nações Unidas. Mas o que a gente vê é que, como houve recentemente nos depoimentos que a gente vê na CPI, são os representantes do governo chegarem lá e desdizerem isso, inclusive insistirem né, de que isso é a liberdade é, do profissional de medicina. Então, isso atesta né, a permanência da estratégia negacionista lá dentro da CPI. Não vamos esquecer que é, o Omar Aziz advertiu que no retorno... Né, desses que já foram ouvidos, pode haver, sim, o exercício do poder é, de polícia da Comissão Parlamentar de Inquérito, que implica no... É, na condução, né, é, caso haja né, essas mentiras rematadas que estão lá, na condução do depoente à delegacia, né, para prisão em flagrante. Bem, então me parece que essa disputa está em, em andamento e, e, e mesmo ouvir governadores e tentar responsabilizar é, as administrações locais, é, é, faz parte da estratégia para amenizar aí, né, o foco, tirar o foco né, da responsabilidade principal que é do chefe do executivo, dos seus assessores diretos, que durante toda a pandemia, se comportaram de maneira negligente e, por que não dizer, criminosa, né?
0: Bom, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, levantou parcialmente o sigilo de investigação da Polícia Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Esses agentes públicos são suspeitos de terem esquema na exportação ilegal de madeira. Salles foi alvo de buscas e apreensões. Na sua casa em São Paulo, no seu imóvel funcional em Brasília e no escritório no Pará. O presidente do Ibama foi afastado do cargo junto com outros dez servidores.
2: É, essa, essa pauta, pelo que tudo indica que está começando.
3: É,
1: o, o Ricardo Salles está bem enrolado, né? É, ontem aconteceram dois fatos interessantes, pelo menos que vieram à tona, né? Um deles, que é o mais grave, é que é, o relatório da Polícia Federal, né dessa operação, né? Aquanduba, ela apontou que é, uma das madeireiras suspeitas aí de exportação de madeira ilegal dos Estados Unidos, Bélgica e Dinamarca fez ligações às autoridades dos países europeus usando os telefones do próprio Ibama, né? O que assim, é algo muito grave, né, ou seja, está usando do próprio poder do Estado, aparato do Estado para fazer esse tipo de legalidade, né, e também um outro fato, também uma questão política, né, é que ontem teve aquela reunião do chamado Conselho da Amazônia Legal, que é presidido pelo vice-presidente, né, o Hamilton Mourão, e o Ricardo Salles, ele não foi à reunião, não mandou representantes, e isso causou um mal-estar tremendo lá, né, tanto é que o, o Mourão criticou publicamente o Ricardo Salles por essa atitude, né, de não ter mandado ninguém, isso porque a Amazônia, né, é, é, se, tar, se trata do principal bioma é, aqui do nosso país, né, aqui do nosso continente, da América do Sul, e que está sobre forte ataque, né, e, você, e isso mostra claramente o posicionamento do Salles, né, que uma coisa... É uma coisa diante das câmeras, né? mas por, e nos bastidores vem trabalhando aí contra a preservação desse importante bioma aqui da, do nosso continente.
2: O que precisa ser é, anotado nesse caso é a possível é, cisão interna dentro do governo. Porque, no começo, Havia uma defesa em bloco é, de todas as frentes do governo, porque não há novidade de que esse é um governo contra a sociedade, contra o país, contra o povo, em todas as frentes. Se você pegar, é, por exemplo, né, a política de direitos humanos, ela é, com relação à tragédia né, da proteção dos mais vulneráveis no nosso país, ela é uma agravante. Se você pegar a política, como nós estamos discutindo aqui, sanitária, ela é catastrófica. Se você pegar a política da, é, da pauta ambiental, ela é uma tragédia também, porque passa pela liberação dos agrotóxicos, passa pela, para, pela liberação e pelo apoio da grilagem no campo, a violência aumentou muito e ela é estimulada por esse governo que tem, em paralelo com isso, uma política de armamento do latifúndio no campo. E isso tudo é a política bolsonarista em andamento. Então, o fato aí é que, de repente, o Salles está sendo apresentado aí como alguém que, não, pelo menos pelo que a gente vê, acompanha, não conta, nesse momento, com uma defesa pronta e eficiente do governo do qual ele faz parte, a ponto do próprio vice-presidente vice da República né, se manifestar de maneira inamistosa com relação ao seu colega de governo. Então, o principal aí é saber... O que, que está acontecendo para que a defesa da política bolsonarista no campo, que é essa do Salles, que é da, de acabar com o meio ambiente, de, é, é, de deixar passar boiada enquanto a sociedade sofre para se defender da questão do Covid, o texto é dele mesmo, do próprio Salles, e lá no ano passado, quando ele falou, ninguém é, foi a público, Contestá-lo, ninguém do governo. Mas agora é a própria Polícia Federal que está investigando e, aparentemente, ninguém, não houve nenhuma declaração de defesa desse indefensável ministro é, do meio ambiente no governo. Então, tem um sinal aí. Quer dizer, seria uma cisão, uma defecção dentro desse governo? E se, se for... Qual é a dimensão disso? Ou seja, resumindo, por que, que o indefensável Salles, do indefensável governo Bolsonaro, nesse momento, não encontra nenhuma defesa dentro do governo? O que será que está acontecendo? Vamos acompanhar. Só está
0: encontrando... Tá encontrando a defesa do, do presidente da família, porque o Alves Calão já acha que ele já é um entulho. Né, e que já deveria ter saído junto com o Ernesto Araújo e com o general Pazuelo, já devia ter ido naquela leva. Mas, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o governo de São Paulo recuou no plano de flexibilização. A fase atual, que prevê o funcionamento do comércio e serviços até 9 da noite e 40% de ocupação, vai prosseguir até 14 de junho, o motivo é o aumento do número de casos da Covid nas últimas semanas. É,
1: algo grave, né, Tânia? Porque a gente tem visto algumas cidades do interior já é, é, determinando lockdown, que é o caso de Ribeirão Preto, né, que é uma das principais cidades é, do interior, Franca também, que é uma região importante também econômica é, paulista, né, e, assim, a gente está falando dessas cidades do interior, mas essa realidade também já começa a preocupar aqui a Baixada Santista, né? Porque é, aqui, no caso de Santos, é, o número de leitos ocupados é, cresceu 10 pontos percentuais, né? Em coisa de uma semana. É, hoje, a gente está aqui em Santos, 71% dos leitos já estão ocupados, né? E também é, chama atenção que a rede privada também, daqui a pouco, entra em colapso, porque a gente estava num percentual aí de 61%, é, é, quer dizer, estava é, um, um, nessa faixa de 70%, hoje a gente já está com mais de 90% de ocupação, né, na rede privada. E algumas cidades daqui já estão, é, já não tem vagas mais para a questão é, de pacientes com, com Covid, que é o caso de Peruíbe, São Vicente aumentou muito, né, então é, a gente precisa ficar... É, é, atento para isso, né, assim, a vacinação, ela estagnou por falta de vacinas, a gente sabe disso, né, é, existe a expectativa que isso seja retomado de uma maneira mais forte a partir da, da próxima semana, mas a, gente, mas a pandemia não acabou não e a gente precisa ficar atento, né.
2: Mas tem alguma novidade nisso? Rigorosamente falando, tem alguma novidade nisso? Aqui na RBA Litoral, nós estamos é, já com um acervo bem robusto de profissionais que nos dão entrevista dizendo que não há nenhuma razão para flexibilizar. Todos eles extremamente confiáveis. Pesquisadores, além de médicos, né? além de especialistas. Nós temos infectologistas conversando conosco, né? Eu posso citar o Stanislaw, né, Evaldo Stanislaw, Marcos Caseiro, os ex-ministros da saúde, né, Alexandre Padilha, por exemplo, né, Arthur Ouro. todos eles já passaram por aqui e todos eles já disseram o seguinte, não tem fases. Eles disseram isso na covid. Na verdade, a gente nunca desceu de patamar efetivamente nessa batalha. A flexibilização do jeito que ela está sendo feita, e como é que ela está sendo feita? Os protocolos são todos frouxos. As denúncias que a gente encontra praticamente cotidianas dos sindicatos representantes dos profissionais Trabalhadores, principalmente da estrutura do, do Estado, me refiro aqui aos professores que não estão vacinados e que estão sendo mandados de volta para a sala de aula, para ministrar aula presencial, sem vacinação, e estão sofrendo com isso. Alguns, inclusive, há registro de casos, de óbitos entre os professores. A POSP bota lá, inclusive, regularmente esses números, Portanto, esse professor vai para a sala de aula, né, tem a contaminação, ou no trajeto, ou, enfim, em algum ponto do percurso, volta, coloca em risco a sua própria família, porque esses protocolos não estão sendo cumpridos. A batalha, por exemplo, dos servidores municipais aqui de Santos, qualquer um pode acompanhar, o ou ouvinte, né, aqui que está nos acompanhando pelo dial, né, ou você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais, pode acompanhar, é, é cotidiana as denúncias, são cotidianas dos servidores públicos, é, tanto no nível estadual como municipal, dos riscos que estão implicados aí, a batalha, por exemplo, que os portuários travam, né, e efetivamente ainda não conseguiram um plano consistente de imunização, eles são importantíssimos nessa prioridade porque eles estão transitando nas embarcações que vêm do exterior e já foram várias as, as embarcações que foram simplesmente interditadas porque estavam nas suas tripulações contaminadas. Então não há uma consistência nesse, nessa flexibilização. Então, qual é a novidade? Não há novidade nisso. Como também não há nenhuma política específica para cuidar daqueles que não têm como se isolar. Então, o que a gente pode dizer com relação a essa a paleta de cores que é adotada pelo governo estadual, do vermelho, do laranja, do amarelo, do azul, do verde, sei lá, essa paleta de cores ela é uma ficção. Esse vai e vem é ficcional. E quando a gente noticia que, que, bom, a situação se agravou, não é que a situação se agravou. A situação é a mesma. A situação é a mesma. A gente é que entrou numa lógica de autoengano, engano que inclusive aqui na RBA a gente não, nunca, nunca avalizou essa lógica. E, muito pelo contrário, né? a gente sempre advertiu aqui, não foi a partir da gente, não. A partir desses profissionais aos quais eu me referi, a gente advertiu a audiência dos elementos ficcionais dessa estratégia ficcional do governo estadual de flexibilização. E a sua, é, de certa maneira, inaptidão para lidar com um caso como esse. Basta lembrar também das contradições entre os municípios aqui na região. Um liberava, o outro não. Né? Um liberava a praia, o outro não. Um liberava o comércio, o outro não. Como se nós estivéssemos a mil quilômetros de distância um município do outro aqui. Como se nós não fôssemos uma área é, conurbada, como se nós não fôssemos uma coisa só. Né? Uma região metropolitana. Então, não há novidade. O que há é o aumento do risco porque a gente acompanha as dificuldades de se tocar um calendário minimamente consistente e organizado para um plano de imunização que seria nacional e por que, que ele tem que ser nacional? porque todo mundo circula em todos os lugares né? como a gente não vai não consegue deter as pessoas na circulação, não tem uma política para isso. É... Esses são os efeitos. E a sociedade já começa a perceber que ela tem que lutar. Você ve... Vejamos só a situação que a gente se encontra. Os movimentos sociais estão chamando concentrações para o dia 29, com todos os cuidados, etc., distanciamento, porque exatamente por conta disso porque esse plano é uma ficção e vamos é, acho que a gente pode concluir de maneira mais é, adequada que esse próprio governo em termos de políticas públicas é uma ficção
1: é verdade Douglas e só para a gente finalizar aqui essa parte né é, no próximo dia 31 a Comissão é, Permanente de Saúde da Câmara vai realizar uma audiência pública sobre os riscos dessa nova onda da Covid, o avanço da doença e a ocupação de leitos de UTI. Esse evento vai ser na próxima segunda-feira, às 10 horas, e vão participar dele os secretários de saúde Adriano Catapreta, os infectologistas Marcos Caseiro e Evaldo Stanislau, e o médico-sanitarista Sérgio Zaneta.
2: É, e uma pergunta que pode ser dirigida a todos eles, de saída é, quando é que vocês vão parar? Não estou falando do, do Zaneta, não estou falando do Caseiro, estou falando da administração pública municipal. Né? Porque esses, esses, a gente sabe que estão lá, a título de colaboração, eles, eles passam por aqui na RBA, inclusive advertindo é, as inconsistências de plano. Então, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é, quando é que vocês vão parar de nos enganar? Quando é que nós vamos ter uma, 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 uma condução dessa pauta aqui no município ou nos municípios que vão, que vai parar de nos enganar?
0: Bom, chegou a hora de a gente falar com o José Marques Carriço, que hoje ele vai abordar né, a passarela de, de passageiros lá do terminal de barcas da Alfândega. Vamos ver se tem aí um novo projeto, se se anda ou se não anda, o embarcar o carriço. Muito bom dia, Carriço. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Sandro, bom dia, internautas e ouvintes da RBA. Bom dia, Carlos.
0: Bom. bom dia. Hoje você vai explicar para os nossos ouvintes e internautas sobre esse novo projeto aí, dessa passarela que dá acesso ao terminal de barcas lá da, da Alfândega. Ele tem, tem novo projeto, está sendo discutido isso, Carriço?
4: Então, é, faz décadas, né, que o, o município convive com um monstrengo, né, que foi construído é, a, a, ali junto à, à alfândega, que virou mitório é, público ao ar livre, né, que é aquela coisa horrorosa que ninguém quase usa né porque não tem absoluta é um, um projeto que o, o a pessoa que fez esse projeto devia ser presa na minha opinião sabe é, <risos> assim não tem nenhum cabimento de nenhuma ótica né se você olhar para o lado da acessibilidade mesmo considerando que naquela época não existia legislação para isso e tal Assim, é criminoso, né? É criminoso. Degraus com tamanhos diferentes, com uma inclinação absolutamente impossível, né só os muito abenegados por exercícios ao ar livre que realmente usam aquilo. É, e é um lugar que circulam milhares de passageiros, né? Do sistema de barcas que liga Vicente de Carvalho com a área central de Santos um sistema super importante para a economia regional. Além de tudo, essa passarela ela tem um, uma convivência agressiva com o prédio da alfândega, né? Que é um edifício maravilhoso, tombado né? em nível municipal. Bom, enfim, é... só esses elementos já justificariam a substituição daquele, daquele, daquela passarela. Já faz alguns anos, ou pelo menos desde 2015, né, vem sendo discutido, uh, vem sendo discutido um projeto que, na verdade, faz parte de um conjunto de intervenções que a ferrovia interna do Porto de Santos né, é, pretende implantar para ampliar a utilização do modal ferroviário. Tudo isso, gente, faz parte de um projeto maior ainda, que é o, a. a, a é melhoria da movimentação da margem direita, né, é, para satisfazer os interesses do agronegócio, como todos nós sabemos. Né. É, tem uma empresa chamada Rumo Logística, que participa aí da Portofer, né, que é a, a operadora da ferrovia interna do Porto, que apresentou, inclusive, para o município, anos atrás, algumas propostas de intervenção é, na área do Valongo, uma substituição por, dessa passarela por uma outra que era... Eu cheguei a ver que tinha um desenho absolutamente medonho também, é, mas pelo menos tinha umas escadas rolantes, né? É, tem intervenções projetadas para a área do Dirop, né? Que é aquele prédio tombado maravilhoso, né? da, da, que fica ali no Paquetá. É, tem projeto para a talpeira ferroviária, né, nos volteirinhos, enfim, coisas até o corredor de exportação, tudo isso com o objetivo de aumentar o modal ferroviário. Bem, sem que, sem muita discussão na cidade, essa é, Portoferro foi implantando uma terceira via no Porto de Santos, não sei se as pessoas perceberam, né, mas já temos um terceiro é, uma terceira via né? um, 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 ali na área central paralela àquelas duas vias que já existiam né? é, que fica entre os armazéns mais antigos do porto e a, a avenida né? e a avenida que compõe o, o conjunto de perimetrais do porto é quando isso começou a ser implantado, eu comecei a achar estranho, porque eu não tinha ouvido nenhum comentário na imprensa local, nem dentro da prefeitura, de que esse projeto estava sendo discutido. E aí, outro dia, eu vi uma notícia na, no jornal Tribuna, né, falando dos inconvenientes da, da, da passarela existente, né, é, e aí eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha é isso que ontem o conselho municipal de desenvolvimento urbano discutiu um parecer de uma comissão interna do conselho né que apresentou esse desenho aí que o Taigo mostrou se fosse possível apresentar novamente que seria né não dá para chamar isso de projeto né gente porque não tem maiores detalhes só mostra os acessos não mostra mostra uma planta que é na verdade um um traçado assim, quase um croquis, é, é, e o que a gente pode perceber aí é que eles só mudaram o lugar da passarela, a passarela ao invés de ser é, é, de um lado da alfândega vai ser do outro, né? Fique, vai ficar entre o prédio da alfândega e aquele terreno grande, que é um terreno da União, todo arborizado, que virou estacionamento. Né? É vai continuar acontecendo o mesmo problema de interferência no bem tomado, né? ou seja, esse, o novo mastodonte vai tampar o prédio da, da alfândega. Né? É, só que, para minha surpresa, eu soube que o Conselho é, Municipal de Defesa do Patrimônio, o Condepasa, aprovou essa intervenção. Né? O que ela tem de melhor com relação à atual é que ela, pelo menos, tem um elevador, né, é, se esse elevador vai ser usado por todos, eu duvido muito, é mais provável que ele seja usado pra, só para deficientes, pessoas idosas, enfim, é, eu espero que não seja mais um elevador que nem aquele da rodoviária do Jabaquara, lá em São Paulo, que também tem problemas de acessibilidade gravíssimos, né, e que para você utilizar você, é, é um custo danado, porque só poucas pessoas podem tem o direito de utilizar aquele elevador.
2: Né? Carrico, é, eu, vou, eu vou tentar aumentar aqui na tela. Aqui, eu, sim, esse acompanha. desenho de
4: baixo aí. Né?
2: Isso, para quem nos acompanha aqui, para você é, explicar um pouco, descrever esse desenho é, que é, tá, então, esse você está... Esse,
4: esse desenho é apenas o desenho de um dos acessos, de um dos lados da passarela. Né? É, Gente, foi isso que foi apresentado para o Conselho ontem, né? É de, é de chorar, porque isso não é um projeto. Isso é uma perspectiva de um dos acessos. Você não tem plantas, não tem cortes, não tem, enfim, não tem a implantação do projeto, não tem a elevação, né? Que é a vista frontal, não tem a vista lateral, enfim. Não dá para você adivinhar muito né, como que
2: isso vai funcionar. A gente Victor vê Romero, um lance de escada, né? com uma Sim. estrutura que é uma espécie de um pórtico lá em cima, né, quando Sim. termina, para sustentar... A...
4: O tabuleiro, a... né? É, isso.
2: Exatamente.
4: É. E isso vai ficar grudado na alfândega, só que do lado oposto do atual
2: Passarela. Né? É... É, poder... é uma intervenção, é um, uma agressão, né, vamos dizer assim, a... Né, paisagística aqui, enfim, arquitetônica. Uma agressão, né?
4: É, o município... Até quem, o
2: até município... Quem, só, 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 só uma referência, Carriso. Até para quem está nos ouvindo aqui, que não nos acompanha, não consegue visualizar, né? é um, enfim, uma estrutura desproporcional né? é, em relação ao prédio que o Carriço se refere ao alfândega e que lembra um pouco uma coisa que foi feita... É, Ali na ponte Pêncil, na saída do lado já é, de Praia Grande, ali acho que é São Vicente ainda, mas é depois, o Japuí. É isso, que tem aquele 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 bloco né da PM ali na, na saída da, da, da ponte, quer dizer uma agressão paisagística. Isso aqui me parece que tem o mesmo vai ter o mesmo impacto negativo, né, Caíssa?
4: Não, Com certeza, e o Conselho ter é, aprovado isso, significa que Santos a de proteger o seu patrimônio histórico. Né? Definitivamente, esta é a leitura que eu tenho. É lamentável, eu fui conselheiro por várias vezes, por muitos anos, do Condepasa, é um órgão, a meu ver, importantíssimo para a preservação da nossa memória, especialmente para a nossa memória cultu cultural, urbanística e arquitetônica, mas é, ultimamente esse conselho não tem servido para muita coisa sabe infelizmente eu sou obrigado a dizer isso é... agora o que eu queria destacar é o seguinte essa passarela é apenas a ponta de um iceberg né porque eu já tô sabendo que essa terceira linha que foi construída por exigência dos operadores, ela vai ser totalmente segregada do trânsito urbano, portanto, vai, ser, vai ter uma cerca, tá? é, e quem estiver do lado da cidade não vai enxergar mais o porto. Né? O, ou seja, é, as pessoas vão ser obrigadas a usar essa passarela, ao contrário da passarela que existe hoje, que ninguém quase usa, que todo mundo passa... É, atravessa a avenida numa situação absurda, né, gente? Em nenhum lugar decente, civilizado do mundo, você assiste o entrelaçamento de dois sistemas de, de transporte dessa forma que a gente vê ali na área central dos altos. É, é óbvio que tem que ter uma passarela, né, gente? É óbvio que tem, uma, tem que ter uma passarela, só que qualquer projeto demanda você esgotar todas as alternativas de localização e tecnológicas. Né? Isso é um conceito básico da arquitetura e do urbanismo. Eu, eh, quando eu estava na ativa, eu cheguei a ver esse projeto que eu me referi, né? que tinha uma cobertura, eu não sei se aquilo era vidro, se era acrílico, uma coisa horrorosa, com escadas rolantes e tal, também grudado na alfândega e tal, e a gente chegou, a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano chegou a se manifestar sobre isso, fez análises e apresentou várias alternativas de localização. E existem, né? Nesse mesmo terreno que eu me referi, que é usado como estacionamento, né? era possível você botar o acesso dessa passarela um pouco mais é, distante da alfândega, dentro desse terreno. né? E era possível você dotar o sistema ou de escadas rolantes ou de elevadores com grande capacidade de transporte, né? para dar conta do, dos milhares de passageiros do sistema de barca, e não fazer com que o elevador seja apenas usado por deficientes, né? Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer com essa proposta, porque eu não vi nada escrito sobre isso, não sei se o Conselho perguntou, não sei se o Condepasa questionou, o Condepasa, né? Ele vai dizer que isso não tem a ver com patrimônio histórico, é acessibilidade, enfim. E lá na avevar, né? Mas o fato é, gente, que esse cercamento da linha férrea na área central de Santos para atender os interesses de grupos poderosos do agronegócio que demandam a ampliação da movimentação do porto vai separar, segregar de vez o porto histórico de Santos de sua área central. Bye bye projeto de revitalização do porto, né? A despeito de toda a dinheirama gasta com desenhos, consultorias, consultorias até internacionais, né? Teve uma a Ove que ficou é, levou muito dinheiro da prefeitura de Santos aí entre o governo Papa e o governo Paulo Alexandre, né? Fazendo estudos e diagnósticos e enfim é, cadernos muito bonitos. Né, com propostas muito bonitas. É, eu quero saber quem vai devolver esse dinheiro para a sociedade santista Sem contar o projeto do Mergulhão, né, de iniciativa da CODESP, que também custou uma dinheirama gigantesca e foi abandonado no meio do caminho. Ele primeiro ele diminuiu do tamanho, depois é, foi abandonado no meio do caminho e nem resolvia a questão ferroviária. Né? Diga-se de passagem, a ferrovia iria continuar no mesmo nível. E se hoje tivéssemos o um mergulhão, eles iam, iriam cercar o porto do mesmo jeito, né? e o mergulhão ia continuar não servindo para nada, mesmo porque não ia resolver o problema de integração da área do porto com o centro da cidade. Então, gente, é para dizer o seguinte, o iceberg está lá, debaixo d'água, e o iceberg é o seguinte, bye-bye, projeto de revitalização da área central do Porto. Então, assim, eu acho que quando a imprensa trata esse tipo de assunto, tem que enxergar debaixo d'água, sabe, o que está acontecendo? Não é só falar, a passarela está uma porcaria, ela tem problemas de acessibilidade, prejudica a população, prejudica os passageiros, precisa substituir mesmo. Mas o que está debaixo disso, gente? Será que esse interesse surgiu agora realmente porque... O agronegócio está preocupado com a acessibilidade dos passageiros, do sistema de barcas, do eficiente de carvalho. Eu não sei se quem mora lá em Goiás, no Mato Grosso, tá
2: se importando com isso, sabe? Carriço. a
0: Passarela é a pontinha do iceberg, né, Carriço?
2: Carriço, nós temos aqui é, interações, né, que eu vou ler aqui para você. É, a Cidinha diz que. É, cumprimenta a gente e diz que foi usuária por muito tempo da passarela da travessia para quem usa as, as barcas da alfândega. Recentemente o jornal local fez matéria, mas esqueceu de falar que a passarela, além da falta de manutenção, não é acessível. E os degraus são irregulares, não há corrimão, além da falta de segurança. E ela é, continua dizendo que, por vezes, ficou mais de 40 minutos aguardando a manobra dos trens de carga para atravessar a verinda porque não consegue subir na passarela sem rampa e sem condições. E os projetos de modernização do porto e modal ferroviário desconsideram as pessoas. Né? Isso foi a Cidinha. E a Ana Cristina é, Valardi nos diz que, na verdade, ela... Faz uma pergunta, né? Será que a convergência com o lugar da memória do Raul Soares, né, sobre o navio presídio né, que a gente teve aqui, que confinou é, aqueles que contestavam o regime na ditadura de 64 no um navio fundiado aqui na Barra? E ela conclui, parece que sim.
4: É, me parece assim que é um projeto que vai é, melhorar as condições de acessibilidade né? Embora não vai resolvê-las, porque se as pessoas continuarem tendo que subir escada né? Por exemplo, eu não iria usar esse sistema nem que a vaca puça. Não iria. Não iria. Eu não sou um atleta que é capaz de subir essas escadarias diariamente. É, eu só usaria se tivesse o um elevador disponível ou se tivesse uma escada rolante, que é o que não não enxerguei nesse desenho, né? É, mas vai melhorar a situação, né, o problema é que desperdiça-se uma oportunidade de fazer algo muito melhor do ponto de vista arquitetônico, né, com desenho esteticamente mais aceitável, com uma, uma inserção na, no tecido urbano menos agressiva, né, sem aquela escadaria toda lá, né, que parece o escadaria do, do, do filme, né, do Eisenstein, enfim, é, é, poderia ser feito algo muito melhor do ponto de vista estético e do ponto de vista do respeito ao, à memória arquitetônica do município, né, descolado do prédio da, da alfândega. Mas mais do que isso, né, gente, é, a sociedade cientista vai aceitar o cercamento da área do porto, no centro, e, e, e na hora que, que aqueles armazéns que estão caindo aos pedaços forem cercados, ninguém vai ver eles caírem de vez, né? Porque uh, a gente sabe que o essencial é invisível aos olhos, né? Como já dizia o Santos de Perri, e quando a gente não enxerga mais os armazéns, ninguém vai mais lembrar que eles existem. E daí, para destombar enfim, vai ser um pulo, né, porque do jeito que anda o nosso conselho, eu não duvido muito que, é, em algum momento, alguém vai dizer, nossa, precisamos usar essa área para é, gerar milhões de empregos no, na região, para algum projeto maluco desses aí, e vai tudo para o espaço, né. É, então, eu acho que fundamental, eu acho fundamental que a sociedade continue enxergando as ruínas do armazém, dos armazéns, tá, para saber que eles existem, que eles estão lá e que os responsáveis por fazer com que eles sejam recuperados não estão fazendo nada para que isso ocorra. é
0: isso aí, tudo que a sociedade precisa saber, Carriço, queria agradecer a sua participação de hoje, a gente vai te aguardar semana que vem, com mais informações aí importantes, relevantes, para o conhecimento de todos e para a cobrança, né? para ajudar e reforçar essa cobrança do poder público nessas questões tão fundamentais aí, de, não só de acessibilidade, mas como de preservação também, né?
4: Até mais, pessoal. Um grande abraço, ouvintes e internautas. Abraço, Tânia, Douglas e Sandro. Obrigada, Carissa. Até semana que vem. Carice. Até semana.
0: Bom, Bom, e o nosso entrevistado de hoje, né, é o professor Mohamed Habib, ex-coordenador de Relações Institucionais e Internacionais da Unicamp, e o tema será o conflito entre Israel e Palestina, que há muito tempo vem deixando o mundo perplexo com tantas vítimas dessa guerra. Vamos embarcar o professor?
2: Bom dia, professor
3: tudo bem bom dia sim sim bom dia
1: a
2: gente ouve você bem bom é, professor, é, no último dia 21, Israel e Palestina chegaram a um cessar-fogo depois de 11 dias de conflito. Na Palestina foram 232 mortos, incluindo 65 crianças, enquanto Israel informou ter sofrido 12 baixos. O cessar-fogo foi mútuo e incondicional. As negociações contaram com a participação estadunidense e inclusive com o presidente do Egito, né, Abdel Fattah al-Sisi. Mas para você falar conosco né, sobre esse cessar-fogo, a gente pedia, pediria que é, você considera. Aliás, você que é egípcio né, é, e que tem uma, uma formação é, na, naquela região também, é, eu queria que você nos explicasse... O contexto, professor, dessa, desse, desse conflito e por quê, e qual é o significado desse cessar-fogo, desse recente cessar-fogo que a gente pode esperar dele, e também quais são os motivos, né, para esse recente conflito entre Israel e Palestina.
3: We'll you Thank <laughs> you. you. <laughs>
0: Não, professor é, não, A gente está tendo aqui uma, uma aula de história né? Mas eu queria até que o senhor chegasse assim Até no, nesse, nesse momento atual E falasse também da posição do, dos Estados Unidos Com esse governo Biden né? Como é que o senhor está enxergando é, né, Esse tratamento do governo Biden com com, com Israel?
3: Thank you.
4: Professor...
1: professor professor eu gostaria de parabenizá-lo pela por essa explicação histórica né porque isso ajuda certamente os ouvintes internautas a conhecer melhor a questão da palestina né que é um, um povo que resiste heroicamente a essa violência desproporcional né desde há muitos anos né enfim é, que pelo que o senhor explicou foi, é um território é, milenar, né, que a gente sabe que foi dividido aí, sem qualquer é, consulta prévia da população de forma antidemocrática. E também o senhor tocou num ponto muito importante, né, que Israel é sustentado aí pelos Estados Unidos, né, que Israel é uma espécie de feitor ali daquela geopolítica ali naquela região. E agora eu queria saber do senhor o seguinte, é, a ONU, que deveria fazer esse jogo, né, deveria ser uma grande mediadora, até que ponto ela, ela vai continuar a mercê dos mais poderosos, deixando os mais fracos numa situação, é, num terceiro, quarto plano, né? É, queria saber disso do senhor. O senhor acredita realmente que a ONU tem essa condição? O que que dá para mudar? E uma outra, uma segunda questão, é porque... As pessoas veem pelo noticiário, às vezes veem esse conflito como uma questão meramente religiosa, né? É sem, <coughs> sem levar em consideração o poderio bélico de Israel por conta desse apoio dos Estados Unidos, né? E como é que o senhor vê essas duas questões? Questão da ONU, né, de realmente fazer esse papel de intermediador, né? De, é, de, de ajudar os povos mais fracos, né? Enfim, essas minorias... E também essa essa questão do conflito, né? Porque na verdade o que a gente vê é uma espécie de reação do povo palestino diante desse poderio bélico aí, desse poderio do de Israel.
3: Thank you. Respondeu sim, professor. Muito obrigado.
0: Verdade, professora, queria agradecer aqui a sua participação, né? com certeza essa daí foi a primeira aula que o senhor nos trouxe, tem muito assunto ainda para a gente conhecer, para a gente aprender sobre né, essa, a história desse conflito que já dura aí há mais de, de 40 anos, mas infelizmente o nosso tempo está curto aqui, queria agradecer a sua participação, e com certeza a senhora estará de volta aqui para mais esclarecimentos, tá bom?
3: Um ótimo dia.
0: Tchau, professora. Até mais. É. E a gente encerra por aqui nosso Manhã RBA Litoral de hoje, desta quinta-feira, 27 de maio. Mas, lembrando que daqui a pouco, 11 horas, tem o som da praia Colavo Dada. Tem a tarde, 2 é, horas, a tarde RBA com o Marcos Canduta. Né, e o reprise dessa entrevista Às 19 horas do nosso Dia 93.3 Mas todo o nosso conteúdo Não só dessa entrevista Como de todas que a gente faz aqui No Manhã RBA Litoral Está disponível nas nossas plataformas digitais Então é só ir lá Compartilhar, curtir E a gente fica muito agradecido Agradecido também pela audiência Pela companhia Pela interação E voltamos amanhã Tá bom? Tchau, tchau, tchau aí, um
1: abraço. Até
0: tchau, tchau, pessoal. A Rádio Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.